0: da C Look for
1: the silver lining When a cloud appears in the blue remember somewhere. The sun is shining And so the right thing To do is make it shine For you a heart full Of joy and gladness Will always banish Sadness and strife So always look for The silver lining And try to find
2: Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Jernekassen på P1. Og vi lavede ud med sangen Look for the Silver Lining", og det var Chet Baker, Chet Baker der, der sang. Og grunden til, at vi startede med den her, det er, udover emnet og det hele, så er det fordi, at det er en jazzstandard. Og det er, hvad det skal handle om i dag. Ikke jazzstandards, men standarder. I dag skal det handle, ja, som sagt, om standarder. Standarder, det er noget, vi har, og det er noget, mange ting ville gå galt, hvis de ikke var der. Men det er alligevel noget, vi har, uden vi sådan rigtig tænker over det i hverdagen. Og derfor er dagens program et forsøg på at bringe en af de mange skjulte ædelsten og diamanter, der befinder os, der sig i vores liv frem i lyset, så vi kan kigge på den beundre den og takke de mennesker, der passer på den. Vi vil i dag byde velkommen til to gæster, mig og Acker og Anne Holm Syberg. Velkommen til jer, velkommen til Lytte, velkommen til Hjernekassen på P1. Du
1: lytter til Hjernekassen på P1
0: med Peter Lund Madsen.
2: Og i dag, der skal det handle om standarder. Og min første gæst, det er mig, Britta afdelingschef i Dansk Standard, og efter denne her indsælning af emnet, så er der nok mange, der sidder og tænker, hvad er en standard? Så, maj mit første spørgsmål til dig, det bliver, hvad er en standard?
1: Jamen, en standard, det er jo nogle, et fælles sprog, nogle fælles retningslinjer for, hvordan man gør tykkene, så man sikrer, at der er tryghed for os som borgere, og der er markedsadgang for for de danske virksomheder, og man sikrer, at vi har et vis kvalitetsniveau, som som man kan bygge videre på. Det er best practice, og det er de førende hjerne og eksperter, der har sat sig sammen for at finde ud af, hvad niveauet skal være inden for et eller andet givet område.
2: Så det er en helt masse ting i vores hverdag og vores arbejdsliv hvor der forligger nogle aftaler, nogle faste rammer for, hvordan tingene skal være. En fast ramme for, hvordan tingene skal være i det her program, har jeg allerede brugt, men det er kun for at vise, hvor, hvor, hvor vigtigt den er, og det er den faste ramme, vi plejer at have, at jeg som første spørgsmål giver mine deltagere. følgende spørgsmål, fortæl lidt om dig selv.
1: Ja, men, mit navn er Maj-Bryt Akker, og jeg er som sagt afdelingschef i vores standardiseringsafdeling, en af vores to afdelinger, og vi laver standarder for alt mellem himmel og jord i dansk standard, og det vi arbejder med, det er at facilitere udarbejdelsen af standarderne. Øhm, det er internationalt det meste af det arbejde i dag, men vi skal sikre, at vi får dansk indflydelse på de standarder, der kommer, og vi får engageret de danske interessenter i, i det her arbejde. Øhm, jeg har arbejdet hos Dansk Standard i 29 år, det vil sige hele mit arbejdsliv, og det er fordi, det er verdens bedste arbejdsplads, og fordi det er et mega givende arbejde, som... Øh, Skaber værdi for mange, så det har et højere formål Så det det lyder kedeligt Men det er det overhovedet ikke
2: Det er det, I skal vise over for os I den næste time Kan du give nogle gode eksempler på nogle standarder, vi lever med Uden at tænke over det
1: der er rigtig mange standarder, som, øh, som vi slet ikke tænker over. Altså ting, der passer sammen som udgangspunkt. Øh, hvis man kigger helt tilbage, så ølflasken er ølflasken lavet på en bestemt måde, og kaplen er lavet, så den passer til. Det der er der en standard for. Så kan man bruge den samme oplukker, så man ikke skal have 27.000 forskellige oplukkere. Det er jo også noget, de bruger ude omkring i verden, så man faktisk har haft samme system, kan lave kapler og lave etiketter og passe ned i, i de her ølkasser, der var også på grunden for vores retursystem, for eksempel, som, øh, som vi kender i dag. man kan også tage øh, køkkenelementerne, at de har samme mål, så man kan skifte loverne ud, så man sikrer også, at der er rigtig meget bæredygtighed i forhold til, til standarder. Så er der jo der rigtig mange ting, der simpelthen passer sammen, øh, spiller ind, øh, så vi effektiviserer tingene, så, så de passer sammen i systemer.
2: En hel masse aftaler, som man gør, hvis man skal starte for eksempel en, 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 en køkken, køkkenfabrik, så har man en bog, der står, Lohen skal være den af den størrelse, så kommer den ikke til at passe ind. Min næste gæst, øh, det er Anne Holm Sjøberg, også afdelingsleder hos standarder. vil du også lige fortælle lidt om dig selv?
0: Ja, tak. Jamen, jeg hedder Anne Holm Sjøberg, og jeg er også afdelingschef, og vi har to standardiseringsafdelinger. Det vil sige, at vi har faktisk til sammen et par af 40 medarbejdere, der driver en lang række standardiseringsudvalg, som det hedder i vores hus. Jeg tror, vi har 250 forskellige områder, vi udvikler standarder indenfor. Så det er jo alt lige fra legetøj til vindmøller til byggeri. Og jeg har været hos Dans Standard i seks år, og jeg er vældig glad for at være der. Det er, som Majbrit siger, et meget meningsfuldt sted at arbejde, fordi vi arbejder i al beskedenhed for en bedre verden. Vi udvikler standarder for at skabe tryghed og sikkerhed. Vi udvikler standarder for os at bidrage til den bæredygtige omstilling, og vi udvikler i særlig grad standarder for at sikre, at vores erhvervsliv og vores virksomheder kan komme ud på det globale marked. Så der er rigtig mange gode ting i standarder, og det pussy er, at der er ikke rigtigt, de er usynlige for mange, men for dem, der arbejder med det, har de en meget stor betydning, og det synes jeg er meget spændende at arbejde med.
2: Men, men det er jo sådan, at det er noget det, man først lægger mærke til, hvis, 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 hvis det ikke er der. <coughs> Når man skal til USA, og man skal have nogle andre stik med.
0: Ja, lige præcis.
2: <laughs> og øh, hvis vi nu snakker om, kan I tale om nogle rigtig positive standardhistorier? Altså historier om standarder, som I sidder når jeg til til personalefest i standarden, <laughs> sidder og glæder jer
0: Jeg vil sige, et af de områder, som jeg synes er meget positive, jeg selv har været med til et møde i Berlin for nogle år siden, det er inden for, for legetøj. Øh, små børn øh, skal jo passe på, hvad, hvad, at de ikke kommer til at sluge noget legetøj. Og der har man altså standarder, der sikrer, at, at øh, for små ting ikke kan komme galt i halsen på, på små børn. Og, og det har man altså standardiseret og stillet nogle krav til. Og jeg husker en af de diskussioner, vi havde dernede, det var, at der var nogle fabrikanter, der var begyndt at sætte filtknapper på dukketøj. Fordi så kunne man komme udenom standarden. Fordi den omfattede ikke filt. Men øh, der var der altså forskningsanalyser, der havde vist, at det, øh, det kunne altså godt være farligt. Det kunne klumpe sig sammen og sætte sig fast ned i små børns hals. Og derfor så fik man omfattet filt øh, i, i standarden. Så det, det synes jeg er et rigtig godt eksempel på, at standarder er med til at sikre, at vi, at vi alle sammen øh, kan leve trygt og godt. Øh, ja.
2: Men hvordan starter det? Altså, for, for, hvis nu man for eksempel siger, Der er et eller andet sted opstår ideen om, at der må ikke være små ting på legetøj, der skal laves en standard om det. Hvordan opstår ideen, og hvad gør man så?
0: Helt eksempel til det møde, jeg var til, der havde kanadierne undersøgt, at små børn under to år kom ind på hospitalet og havde fået legetøj galt i halsen. Så der var begyndt at ske nogle registreringer af, at små børn havde fået kvælningsfornemmelser, og og det var så det, der satte gang i, at man begyndte at sige, okay, vi skal kigge på vores standard, skal den revideres, skal den opdateres, sådan at at vi kan sikre, at vi får får omfattet de her ting. Et andet eksempel er de her elektriske løbehjul, som som vi også har standarder for nu, netop for at sikre, at at folk ikke kommer til skade med dem. Og noget af det, vi kigger på lige i øjeblikket, det er e-cigaretter. Der skal noget børnesikring på. Det kan lyde mærkværdigt, men altså, det er jo, skal jo være sikkert at bruge de cigaretter, så unge mennesker ikke kommer til skade. Så det er typisk, der kan blive indrapporteret fra nogen et antal ulykker, og så begynder man at kigge på, jamen, har vi behov for at lave en standard.
2: Men Maribel, er det sådan, at er I politimænd over hele verden? Hvad skal der til for at få mulighed for at, at have en eller anden form for autoritet?
1: Øh, vi er ikke politimænd, og på den måde har vi heller ingen en autoritet for de standarder, de er frivillige at bruge. Ja. Så det er et tilbud om, at man har øh, en best practice og en viden, der er samlet, så man kan, man kan anvende. Det bliver kun til et krav, hvis man for eksempel henviser til det i en dansk lovgivning eller i EU-lovgivningen, hvor man har nogle ramme direktiver for standarder så går ind og udfylder specifikke krav. Eller hvis to parter øh, for eksempel beslutter, at de skal handle sammen, at man refererer til en standard, der skal overholdes. Ellers så er det helt frivilligt. Så vi er ikke politimænd, og vi holder heller ikke øje med øh, dem, der bruger standarderne, om de gør det på den rigtige måde. Det har vi myndigheder og andre overvågningsinstanser til. Øh, det, man også kan gøre, det er så at få en tredjepart ud, nogen, der certificerer, sætter et lille stempel på og siger, du lever op til standarden, og så kan man vise det til dem, man handler sammen med, eller til forbrugerne. For
2: så I laver reglerne, så kan regeringer nogle gange sige, at hvis man skal agere inden for det her felt, så skal man leve op til de regler, som er beskrevet dansk standard, så bliver det til et lovkrav. Man kan også skrive på sine, på sine æske, at det her lever op til standard, så er man også forpligtet til det. Eller to, to samarbejdspartnere kan bestemme, at vi skal gøre det inden for de her rammer. Så I laver reglerne, og så er det op til andre at lave de aftaler, der skal til for, at reglerne bliver overholdt.
1: Ja, men jeg siger, det er jo ikke den standard, der laver reglerne. Det er jo også rigtig vigtigt. Vi samler alle de interessenter, der er. Det kan være, at forbrugerne skal være med. Der er nogle myndigheder, der skal være med. Nogle virksomheder, nogle forskere, nogle interesseorganisationer. Alle dem, der kunne have interesse i et område, skal man rundt om bordet, fordi det er ikke os, der beslutter, hvad der skal ske. Vi faciliterer en proces, hvor vi sætter de rigtige mennesker sammen rundt om bordet.
2: Og så kommer, hvis nu det for eksempel er, er det, det, nu, nu skal vi have standarden for køleskabslover. Så kommer alle dem, der laver køleskab, dem, der laver træet til køl. og så sætter de sig ned, og så siger de, at den skal være den og den størrelse. Det, det er det de. praktiske. Og så skriver I ned og siger, alle er alle enige om, at det her er i orden. Ja. Det
1: kan man jo så gøre i Danmark, men man kan jo også sige, at det vil vi gerne gøre globalt. Så vi laver vores udvalg i Danmark, og så alle lander rundt omkring i verden, der er interesse i det her emne, de laver deres tilsvarende udvalg, og så samler man nogle af de her eksperter sammen, og så skal de finde ud af, hvad der skal stå i standarden, og så sikrer vi, det bliver gjort på den rigtige måde, og at man opnår så højt øh, niveau af enighed, som overhovedet muligt, og så stemmer man om det, og så bliver den udgivet. Der er sådan en helt fast proces for det, som er super spændende, fordi det er alle mulige interessenter, man samler rundt om bordet.
2: Ja, og finde. der kan være alle mulige forskellige ønsker. Hvad er historien bag det her standardsystem? Hvordan startede det? Hvem fik idéen?
1: Hvis man kigger sådan helt tilbage, så er det jo helt tilbage fra stenalderen, hvor der, man kan Og der se, kan vi
2: godt lige at starte i, ja.
1: det tænkte jeg nemlig. Der har man fundet ud af, at de her skafter, man brugte til flinteøkserne, at de var lavet på samme måde, så når de der hovede de blev slidt, så øh, kunne man simpelthen bare sætte et nyt hoved ind. Det er jo faktisk en rigtig, rigtig tidlig form for, for standardisering. Øh, men ellers så ser man det jo også i øh, det gamle Grækenland med søjlerne. Man fandt ud af, at det var ret smart, hvis de havde samme dimensioner. Også at konstruktionerne blev lavet på samme måde, man blev klogere. Og når tingene er styrtet sammen en gang, finder man måske ud af, at det er smart ikke at lave samme fejl igen. Så hvis nu man placerede en søjle inde i midten, så fik man en sikker konstruktion. Det samme i nogle af de udviklede samfund, det gamle Rom, der lavede man sådan nogle blyvandrør igennem byen i samme diameter, så kunne man sikre vandforsyningen ud øh, og, og faktisk også tage afgift for det her øh, vand, der kom ud til, til borgerne. Så det er jo sådan helt starten på, på det gamle øh, standardisering. Gondoler blev standardiseret i, i 1500-tallet, for man fandt ud, at de skulle være sorte, og de skulle have samme længde og samme bredde, og det er noget, man faktisk har den dag i dag. Øh, der er også noget
2: med jernbanesporene og de romerske stridsvogne.
1: Ja, øh, det er der også, og der er jo en lang historik i forhold til, at de kom til at se ud på en bestemt måde i USA, fordi man, øh, man brugte noget, det, det samme mål, som de der stridsvogne havde, så de kunne køre i de samme furer osv., så, så man kunne genbruge nogle af de der systemer, og det var det faktisk lang tid, før jernbanerne blev standardiseret i Australien, det var jo helt oppe i landet 70'erne, og der skulle man have fire forskellige tog, hvis man skulle rundt, fordi de ikke havde tilpasset de der spor. Så der er også mange eksempler på, at hvorfor der er behov for standarder for at gøre ting smartere. Øh, men altså med, med sådan industrialisering i 1800-tallet, der kommer vores sådan mere kendte standardisering i gang, fordi der begynder man jo at producere øh, smartere, øh, man begynder at, at skulle samhandle mere, så der var netop behov for f.eks. For postregler, og at man sætter frimærket, øh, det gør man op i højere hjørne. Altid der er samme krav til vægt og frankering og og sådan noget.
2: Jeg siger lige frimærket til vores mange unge lytter, og frimærket til vores <laughs> stykker, der klistrede, man sat på noget, det hed en kuvert, der var et hvor man kunne lægge et papir, hvor man havde skrevet med noget, der hedder en blyant på, og så må sendes afsted. Ja. ja. Mm-hmm.
1: Men det startede med elektricitet, og det kendte standardiseringssystem det er fra 1906. Og er det det
2: før? Altså det ja, er vores sådan, ikke? Det elektrotekniske
1: arbejde, ikke? Sådan de officielle, vi er jo Danmarks officielle standardiseringsorganisationer, det var det elektrotekniske, der startede der, fordi der var lidt behov for, at der var noget sikkerhed og nogle symboler og fællesretningslinjer. retningslinjer. Øhm. Og så startede vi så i 26 med det, der hedder Dansk hed det dengang.
2: Og hvad var det for noget elektroteknisk, der skulle standardiseres der i starten?
1: Jamen, det var jo blandt andet øh, symbolerne, der skulle standardiseres. Øhm, man skulle standardisere øh, sproget, og nogle af de her enheder blev også standardiseret. om, så faktisk var der en enhed, der hed Ørsted, før man gik over til det SI-system, man har i dag. Så det var ret sejt, at vi havde en dansk... Det blev så desværre lavet om, så, så det, det hedder noget andet i dag. Men altså alt det, vi kender også nu med meter og sekunder og kilogram og sådan noget, det standardiseret nogle SI-enheder, øh, som
0: man er fælles om. Øh.
2: Og det er også, ja, den standard, standardisering, der står for, for alle de enheder?
0: Ja, du kan sige også os. Altså i virkeligheden er vi medlem af fem organisationer, hvor det elektrotekniske er en af dem. Altså ISO kender de fleste. ISO-standarder har man oh, okay. hørt Jeg
2: glad bare ja. med no. ja,
0: ikke? Altså, Jeg tror, der er 190, eller 194 lande i verden, og de 167 er medlem af ISO. Og Det, der er lidt interessant ved det system, det er, at hvert land har én stemme. Så Danmark har én stemme, og Kina har én stemme. Og Det der med stemmer, det er ret væsentligt, når vi udvikler standarder, fordi der sidder måske Ja, der sidder 100 mennesker og udviklede for eksempel en helt ny blockchain-standard, som jo er en af de nye teknologier, vi arbejder med. Hvordan styrer man blockchains øh, som i fremtiden? Og der sidder 100 mennesker i tre år og diskuterer det, så det er jo simpelthen eksperter på et meget højt niveau, som mødes, øh, nu har det været virtuelt, men ellers fysisk, snakker sammen, aftaler, hvad skal, vi, hvad skal den her standard indeholde, og så skriver de ellers løs. Så, så standarder er hvad skal sige, Noget, der ud over det, Majbert har været inde på, bruger vi også standarder til at sætte, hvad skal man sige, beskrive forskellige testmetoder. Og et af de områder, som Danmark har haft stor Succes med, det er vindmølleområdet. Vi har standardiseret på det område 30 år, men det har altså betydet, at nogle af vores helt store vindmøllefabrikanter de har kunnet få deres vindmøller ud på markedet. Og noget af det, som man står, der står i de standarder, det er, hvordan tester vi de vindmøller? så vi sikrer, at de kan stå på landjorden, og nu efterhånden snart små 400 meter høje havvindmøller. Hvad skal de kunne holde til? Hvordan er det, vi sikrer, at de er testet korrekt? Så det ikke lige pludselig sker noget med dem. Så det er den type af ting, der typisk også står i en standard. Det er alt sammen noget, der gør, at en fabrikant som som, som Vestas eksempelvis og andre vindmøllefabrikanter kan komme ud på verdensmarkedet og sikre, at vi har nogle, nogle ordentlige velfungerende møller.
2: Jeg kommer tilbage til vandmølleren, men der er lige en ting, jeg skal... Det er bare en forklaringsting. Ja. Nu forklarede jeg, øh, hvordan et frimærk fungerede. Så vil, vil du ikke bare ganske kort forklare om blockchains? For hvad er det for noget?
0: Nu jeg er jeg ikke ekspert i blockchains, men det er for mig at se... Eller det, jeg har forstået, det er ligesom en fælles computer, som, som indeholder en, en række blokke. Det vil sige, at man kan lægge sine data ind. Man kan eksempelvis bruge det til transaktioner. Noget af det, man taler om, det er, at i fremtiden kan man melde sine data ind i sådan en blog. Det kunne fx være registreringsafgiften. Så man kan egentlig forestiller sig, at man ikke har sådan nogle transaktionsled som, som de skal ind over, men at man lægger alle sine data ind i en fælles blockchain, som så øh, flere har adgang til. Det, der er meningen med det, det er, at det skal være sværere at hacke sig ind i sådanne blokke. Øh, så, så der er store muligheder, men det er særligt, når man snakker sådan forskellige former for værdikæder, at de her blokke med data kan være, kan være rigtig fornuftige.
2: Så det er sådan en måde at arrangere data på, yeah. der gør, at adgangen er sikret, så yeah. man kan sikre yeah. Yeah. dem. Og det skal jo selvfølgelig det skal stand- fra starten standardiseres. Yeah. Så standardisering, hvis jeg forstår det rigtigt, det er både noget med at være enige om, hvordan man gør ting, mm. hvor store og små ting skal være, så de passer sammen, mm. men det er også noget med sikkerhed. Yeah. Det er for, at man skal blive godkendt, for en vindmølle skal være godkendt efter standardiseringskraven, mm. yeah. så skal møgetriggerne ved at skrue godt til, og sådan noget der. Så der er er der flere grundormer?
0: Det, som vi vi kigger ind i lige nu, de her år, det er standardisering, som vi kalder det, som redskab for at fremme og designe nye markeder. Og det kunne fx være noget af det, man taler rigtig meget om i øjeblikket, det er cirkulær økonomi. Hele en cirkulære omstilling, hvor at virksomheder helst skal få produceret nogle varer, som skal ind i et cirkulært loop. Og det kan godt være, at de skal ind som affald, hvis man producerer en vaskemaskine, så skal det ind og, og kunne gøre, skabe værdi hos en anden virksomhed. Og det vil sige, at nu er der pludselig mange, der skal til at have en fælles forståelse af, hvordan skal vi for eksempel dele data med hinanden, således at vi kan få øh, hvad skal man sige, de forskellige affaldsprodukter i et cirkulært loop.
2: Så et cirkulært forbliver bliver man kørende affald? En, en, når man kører vaskemaskinen, så er det faktisk også bestemt, hvordan den skal bortskaffes og genbruges. Ja. Og der er det jo klart, at der skal skråthandleren være enige med producenten om, hvordan det gøres ja. på den bedst mulige måde.
0: Det er et, et, et andet område, som vi kigger rigtig meget ind i lige nu. Det er fra, hvad skal man sige, hele området omkring den grønne energi. Det her med, at vi i fremtiden i vindmøllerne oppe i toppen kan lave elektrolyseanlæg og begynde at producere brint som vi så igen kan lave metanol og ammoniak af. Så det at lave grønne brændstoffer af den vedvarende energi. Igen taler vi om, hvad skal man sige, for eksempel brænd, der skal transporteres, de skal produceres i sted, så der er behov for standarder, som kan sikre transporten, som kan lave sikre anlæg, og, og det igen er der sektorer, der skal koble sammen. Vi skal have helt konkret skal vi jo til at sejle på metanol. Så det at tanke med metanol, jamen det er et oplagt sted at standardisere over hele verden, således at vi kan tanke på samme måde, som når vi tanker vores, vores benzin og vores diesel til, til bilerne, eller, eller el for den sags skyld. Så, så der er rigtig mange steder, der er brug for standarder for at kunne sikre, at vi kan, at vi kan komme videre med hele den grønne omstilling faktisk.
2: Vi tager lige en standard jingle.
0: til hjernekassen på et med Peter Lund-Massen.
2: Og i dag der handler det om standarder og standard, det, standarder det standarder er mange ting, men det er hvis jeg skal sige det kort, det der sørger for at tingene foregår efter en foregående aftale og vi undgår misforståelser og komplikationer og at man ved hvad man får. Og der kan jeg jo sagtens se at jo mere samhandel, jo mere genbrug, jo mere rationel udnyttelse af ressourcer, jo mere brug bliver der for, at man laver nogle aftaler om, hvordan det foregår. Der bliver flere og flere led, som vi snakker om lige inden pausen her. Altså, når man skal lave en vaskemaskine nu, så skal man jo også have planer for, hvordan den bortskrabes. Øh, får I mere og mere at lave? Ansætter I flere og flere? Er det sværere og sværere? Eller hvordan, hvordan, hvordan er hverdagen hos, hos, i, i standardbranchen nu i forhold til, hvordan den var for 50 år siden?
1: Jamen, vi får mere og mere at lave, og vi ansætter også flere. Man startede jo med sådan helt traditionelle ting, men i dag der kigger vi ind i en globaliseret verden, og det gør bare, at der er endnu mere brug for standarder, vi skal kunne tale sammen på tværs af landegrænser. Vi køber rigtig meget online i dag, altså, så, så det er jo super vigtigt, at man også som forbruger ved, hvad man køber, og der er noget sikkerhed. Altså, vi taler også rigtig meget etik i nogle af de her nye teknologier, vi standardiserer ser i dag. Vi bruger kunstig intelligens, men hvad betyder det for forbrugeren i forhold til de data, der så skal anvendes der? Altså,
2: kan du give et eksempel på det?
1: Jamen, vi vil jo godt være sikre på at en ny teknologi som kunstig intelligens samler rigtig meget bliver klogere på alle de her data og kan forudsige hvad vi gør og hvordan vi agerer og handler og så videre i en sådan verden som vi er i nu Det er jo vigtigt at vi har tryghed for at vores, vores data ikke bliver misbrugt
2: Så der er I også med i sådan nogle situationer ja. til at fastsætte de regler der gælder for hvor må man gemme det, hvad må man gemme, hvor meget må man gemme, hvor lang tid må man gemme det så det vil sige, at I får en meget stor medvirkende indflydelse på, hvordan mange af de her ting, der vil ændre vores verden, hvordan de udspiller sig.
0: Jeg vil sige, det er jo ikke os, der fastsætter reglerne.
2: Nej,
0: det ikke noget. Lige præcis omkring kunstig intelligens så er EU-kommissionen meget optaget af, at vi her i Europa får stillet nogle krav til brugen af den teknologi. Netop så vi kan undgå at diskriminere, så der er en ordentlig etik, som Majbro var inde på. Altså det er rigtig vigtigt, at vi, at vi forstår og udnytte og, og bruge den teknologi på en ansvarlig måde. Og det der så sker, det er, at vi holder øje med, hvad der sker i kommunikationen. Vi taler med kommissionen, og lige så snart kommissionen så må sige, har, har, har lagt en lovgivningsramme klar, så skriver vi standarden, fordi så vil der være behov for dokumenter, som i praksis omsætter de øh, krav, som kommissionen eller den lovgivning, kommissionen har skrevet til enlig standardisering. Så vi skal faktisk forventeligt i gang med at skrive standarder omkring etik. Hvordan er det, vi etisk skal arbejde med, med kunstig intelligens, således at vi, som, som er ambitionen, har mennesket i centrum i Europa. Og der er vi jo op mod store spillere i verden, som måske ikke helt er enige i, at vi skal sætte nogle krav på det her område. Så det er noget af det, vi... Så mobiliserer vi, hinanden, eller øh, os i Europa, og, og få skrevet nogle, nogle kravstandarder, som i hvert fald skal være gældende på det europæiske marked.
2: Så det er bare lige for at helt udredere min misforståelse. Det, der er jeres ekspertise, det er, hvordan skriver man de her regler ned, og hvordan får man gjort det, for at det skrevet ned til noget, der kan bruges i praksis. Og så er det nogle andre eksperter, der bestemmer konkret, hvad reglerne skal se ud. Ja. Yeah. Hvad er, I siger nu, kunstig intelligens, masse kommunikation? Hvad er, hvad er de store områder, hvor der sker noget inden for standardiseringen? Altså, hele
0: dataområdet, ja. det er i høj grad øh, opadgående. Så, fordi data flyder ind i alle brancher, når vi også skal tale den grønne omstilling, det er data, data, data. Og der er det vigtige og det helt centrale spørgsmål, det er, at vi har så vidt muligt øh, åbne standarder, hvor forskellige hvad skal man sige, applikationer kan tale sammen. Så vi taler meget i, at man skal kunne dele data. Det er den ene ting. Og den anden ting er så også, at man skal være tryg ved det. Så et af de områder, som fylder rigtig meget hos mange virksomheder, det er, informationssikkerhed og, og cybersikkerhed. Altså, vi kan jo se, hvordan virksomheder i dag bliver hacket udefra. Og det, og det gør jo selvfølgelig, at vi har æ, rigtig meget fokus på, på at hjælpe virksomheder, og rådgive virksomheder faktisk også i, hvordan kan de opbygge nogle systemer, som gør, at de æ, kan, kan dæmme op for, for, for cyberkriminalitet og, og den slags. Så, så, så det er noget, det der fylder rigtig meget, det er hele datadelen. Det er et voksende område, kan vi se Og det er også fordi, man taler jo meget om At efterhånden i fremtiden, jamen, så har vi For eksempel Internet of Things Altså hvor ting er koblet på internettet Og igen er der store udfordringer Med, at man kan risikere at blive hacket Og når køleskabet er derhjemme Man kan tale til køleskabet videre Hvad kan der ikke ske? man ja, kan hvis ikke nu... få, få, få snudst
2: ja. op Af, ja, af hemmeligheder
0: Så, mm-hmm.
2: så der, er, der er I med til at formulere mm-hmm. de regler mm-hmm. Jeg skal spørg det der med, at man hele tiden skal klikke, om, om man tillader cookies, har I også haft noget med det at gøre? Nej. Det har jeg, det er godt. Den kan vi ikke øh, sige. <laughs> øh, det skal du jo ikke øh, hvad det af. Men ud fra data, er der så andre ting? Og er der noget. Altså jeg vil jo sige, hvis nu jeg arbejder i standardiseringsbranchen, så vil jeg jo nok være lidt skuffet over, eller så vil jeg tænke, den der med stikkontakterne, for eksempel, den fik vi ikke øh, hævet hjem. Og der er også noget med nogle, nogle sporvidder i Rusland og sådan noget der. Hvad er, hvad er de store, nogle af jeres store hængepartier, hvor jeg tænker, der kunne jeg altså godt tænke mig at få ryddet op? Der er stikkontakterne, det vil jeg se.
0: Ja, jeg vil ikke sige, at vi har et hængeparti, men, men, men der er da et område, som, som, som begynder at fylde mere og mere, eller som vi kan se, der kommer også et, et EU-direktiv, vi bruger jo rigtig meget energi på at varme vores huse op. Så det er at stille nogle flere krav til, til det, vi kalder energieffektivitet. Altså, vi kan jo se nu, hvordan energipriserne stiger, og behovet for energi er stigende, og vi skal også kigge på at gøre os uafhængige. Der kunne vi måske nok have været lidt hurtigere ud af busken med at få øh, delstandardiseret standardiseret Europa. Vi har jo de her dejlige energimærker i Danmark. De er jo fantastiske, fordi det, at vi alle sammen er bevidste om, at vi skal op i energiklasse, både når vi køber et hus og og, og køber elektriske apparater, det har jo haft en stor virkning. Det begynder folk jo selvfølgelig at at kigge ind efter. Det skal vi i gang i Europa, for der bliver brugt alt for meget energi på at varme huse op i Europa, så der skal vi altså i gang med noget standardisering på det område. Så så, så der er bestemt områder, der der kalder på, at vi kommer hurtigere ud over stepperne. Så er der et andet område, måske, måske kunne komme ind på, som handler om, om madspil, tænker jeg. Det er jo også et uh, interessant område, vi godt kunne have kigget ind. i, er vi jo gerne, med.
1: Hvis man kigger på noget, hvor der mangler standarder, så er det noget helt forbrugerne, som f.eks. For tøjstørrelser. Hvis man der handler ikke i for de forskellige ordalder, det men de bør ikke. De, jo, hvis du køber en størrelse 38 i et ene land, så er det ikke det samme som en størrelse 38 i et andet land. Og det er jo også lidt besværligt et eller andet sted. ikke? Så der er nogle enkelte områder, hvor det har været... Det rigtig svært. Ikke? Øhm,
2: og hvordan kan det være lige at tøjet? Fordi det er jo rigtigt i Japan, der er det jo det er, jo... det er jo lige skudt en large Japan, er medium i Danmark og
1: Der er, så er nogle områder, hvor man ikke kan blive enige om. Det kan man sige, ikke? Altså i forhold til stikkontakterne, der vil det simpelthen være for omkostningsfyldt at få alle lande til at skulle ændre deres, øh, deres stikkontakter. Så det kan man simpelthen ikke blive enige om. Øhm, men heldigvis er der jo ikke så mange eksempler hvor det ikke er lykkes. Det gør det som regel. Så når man et eller andet kompromis, og så arbejder man videre derfra. Fordi vi kan jo se, at det er mega besværligt, når det ikke passer sammen. Så.
2: Ja, det også. Der er jo nogen, der tjener nogle penge på nogle, sådan nogle omformer ja, og sådan præcis. noget der. Æ, men, men altså, tøjstørrelser, er det noget, der vil blive ændret? For jeg kan jo også godt se, når du sidder og siger det, så er problemet jo også, at der er en størrelsesforskel rent fysisk, mellem de forskellige lande. Øh, så, så det, der er medium i det ene land, det er ikke medium i det andet land. Øh, så der kan jeg også godt se, at det, det vil spille ind. Men der kunne man jo bruge tal i stedet for. Men der er ikke noget, der tyder på, at tøj, tøjstørrelser bliver mere standardiseret. Sådan lige.
1: Der er, der er standarder for det. Men øh, det er jo ikke alt, der bliver, der bliver fuldt, kan man sige, at de standarder, der er her. Øh, så jeg ved ikke, jeg tror ikke, man kommer videre med det. Så, lige, så det var et eksempel på et land, der har været svært. Et
0: andet eksempel som mange af os måske er rigtig irriterede over. Det er mobiloplader. Yeah. Jeg er træls, at øh, de bliver udskiftet hele tiden, og at vi ikke kan, at det, at det område ikke er standardiseret. Det kunne også være USB-stik og osv. Der er også nogle udfordringer. Der, der er visse mærker, som kører med deres egne øh, hvad skal man sige, dimensioner på, på, på de ting. Så, så det er også områder, som man tænker, det kunne have været rart. Og jeg tror, hvis det var standardiseret, så var det nok også blevet billigere. Så der er jo det er et meget godt eksempel på, at når vi har standarder, så har vi mulighed for også at sænke priserne øh, og skabe noget mere konkurrence.
2: Ja, det er jo også viser også det grundlæggende på, fordi jeg skal ikke nævne, nævne navne på, på visse mærker, som har deres egne speciale stik, men de har jo, disse visse mærker, jo også en meget lukrativ øh, undervirksomhed ved at så sælge, omformer til deres dæk til en uhyrelig pris, så, 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 så det må være meget, meget svært at komme af med øh, den slags. Og da der jo ikke er, da, der, da, da vi er tilstrækkeligt mange tossede forbrugere nok til alligevel at købe det, så, så går det jo. Nå, hvordan kan man påvirke en politisk dagsorden med standarder? Hvordan kan man bruge det til at, 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 at virkelig
0: gøre en forskel? Jamen, det man kan gøre, det er, at at vi kan bringe, hvad skal man sige, vores værktøjskasse, som standarder jo egentlig er, det kan vi bringe i spil. Når vi for eksempel taler om de nye teknologier, som jeg har været lidt inde på, kunstig intelligens osv., så kan det være svært at lovgive om noget, som er i den grad i udvikling. Og der kan man sige, at standardisering er faktisk en vej til at starte noget, noget begyndende standardisering af nogle af de her nye teknologier, gør, at vi kan, vi kan lave en slags forarbejde, før man egentlig skriver reglerne. Så der er bestemt områder, hvor man standardiserer noget, øh, før man egentlig skriver hvad skal man sige, lovgivningen, hvis der så er behov for lovgivning. Der er jo en række områder, hvor der slet ikke er behov for lovgivning. Et andet eksempel er, at vi kender mange af os måske de her FN's verdensmål. Ja. I 17 verdensmål kalder på, at vi arbejder med dokumentation, og at vi måler, hvordan er det egentlig, vi kommer i en bæredygtig retning. Og det at måle og veje ting, det er også noget, der typisk kalder på standarder. Så det er også, som man kan sige, som en sagde på et tidspunkt, det man kan måle, kan man også mindske. Så der er vi også optaget af at, at bringe standardisering i spil, fordi hvis vi kan skrive en standard for et område, jamen, så bliver man i stand til at måle og få en ensartet praksis, og dermed kan man også begynde at ligesom hæve baren i tingene. Så, så der er mange eksempler på, at standarder kan bidrage faktisk til nogle af de overordnede politiske mål, vi har i samfundet.
2: Men jeg synes, det de der energimærker er en god, et godt psykologisk eksempel. Det er jo, øh, i stedet for at tale, så se, det bliver det mere og mere grønt, og der skal bruges mindre og mindre. Mm. Øh, så, så det er jo sådan helt psykologisk indlysende, at det er bedre med et C, end der med et F. Øh, så, så på den måde kan det jo også bruges til at overskueliggøre nogle ting. Jeg er overrasket over, at det har været så, at det, at, det, at det er kommet i vej. Fordi jeg har aldrig tænkt på, at alle køkkenlover er ens, og jeg har aldrig tænkt på, hvor redselsfuldt det ville være, hvis de ikke var det, fordi så var firmaet gået ned, og man skulle have en ny køkkenlover, og det var umuligt. Altså, der er jo virkelig, nu ser jeg en rus, der, må, der er jo virkelig mange mennesker her på den her jord, der hver eneste dag, Spare tid, fordi at man fra start af har bestemt sig for at lige blive enige om nogle ting, hvor hvor det ellers ville være frygteligt frygteligt besværligt.
0: Vinduer og dørkarme, for eksempel, skal passe sammen, så der er...
2: Så en dør, den skal være være lige stor?
0: Ja, man kan sige, det er vigtigt, at man i hvert fald har styr på dimensionerne. Der findes selvfølgelig forskellige døre og forskellige dørkarme, men alligevel, at man standardiserer nogle grundlæggende ting, også alle vinduer, vi har... Og alt, hvad der er sat på vinduerne, altså, det er jo, det er jo standardiseret. Det er standardiseret meget af det. Ellers så kunne det slet ikke passe sammen. Og så man kan sige, at der, hvor man kan lykkes med at komme endnu længere ud globalt, jamen, så kan man jo også sørge for, at de produkter, man laver, kommer ud på, på verdensmarkedet i virkeligheden.
1: Ja, der er mange flere detaljer, man standardiserer, end man lige tænker over. Også hvis man for eksempel tager en hospital til en plejse, den står på et hospital, og den står hjemme hos en borger. Men der er faktisk rigtig mange elementer i forhold til sådan en ting Seng, hvis, man, hvis man tænker over det, som er vi Der er jo noget med nogle dimensioner. For det første, at den skal kunne passe ind i hospitalerne, de stuer, de har. Den skal også kunne komme hjem i private hjem og stå der. Så den skal, den skal være så bred, at man ligger godt i den, fordi man tit, tit ligger længe i den. Man skal kunne vinde øh, den person, der ligger i sengen. Men den skal også være så smal, at dem, der ligesom, plejer og sygeplejersker osv. også kan komme ind og arbejde ind over sikken. Den skal kunne kunne køres frem og tilbage, transporteres rundt, så der skal være nogle hjul men det skal ikke gå for stærkt med de der hjul. Der skal også være nogle bremser på, der virker, øh, så man skal kunne låse den også, når den står stille. Der skal måske være nogle ben, så den er stabil. Der skal være nogle sider, øh, hvad hedder det, nogle sengehæste, sengehæste på, så det man ikke falder ud af. Og der skal være en vis afstand, så man ikke kommer i klemme der. Madrassen skal passe det, så man ikke kan komme ned. Den skal kunne højdejusteres så der er en vis ergonomi for dem, der arbejder med den. Øh, så, men den skal, den skal ikke være så lav, øh, at de skal bøje sig for meget over. Men patienten skal også kunne komme ud af sengen Så den skal kunne justeres i højden til, til op og ned Og nu kigger vi så også på i forhold til børn For eksempel for tidligere Så har, har børn øh, ligget i voksentængene og så har der faktisk været dødsulykker med, at de er faldet, kom i klemme, eller faldet ud gennem sengehesten, fordi trammeafstanden ikke passede til små børn. Så der går vi ind og siger, at det har været for danset. vi er simpelthen nødt til at have nogle standarder, for, der er til gode til at børns behov. De piller også ved alle mulige ting og så der skal ikke være snore de ledninger, de kan blive kvalet i. Og, at der skal også være en fjernbetjening, som ældre kan finde ud af at bruge. Så er der simpelthen så mange hensyn, når man laver en standard og får mange forskellige vinkler på det alt efter hvem. Man kigger på, at myndigheden, der skal stille nogle krav, indkøberne skal vide, hvad det er for nogle øh, krav, de skal stille. Øh, personalet skal også være med i standardiseringen, så de kan sige, at vi har de her krav, når vi arbejder med det i praksis, ergonomien. Virksomheden skal også kunne levere det her produkt til en pris, som der er nogen, der vil betale. Så er der rigtig mange forskellige interesser i forhold til at få lavet nogle, nogle standarder, der giver mening. Og det er jo det, der gør det spændende Og det er, barnhus,
2: det, er barnhus, betale, det er bare en hospital. Det er bare en seng, ja. altså. Hvad så med sådan nogle arbejdsprocedurer? Har I også standardprocedurer for, hvordan skal en hospitalsafdeling fungere? Hvilke krav kan man stille til en hospitalsafdeling?
0: Vi har... Ja. Man kan sige, at vi har ledelsestandarder og, ja. og kvalitets... Altså en af de, måske, den mest kendte standarder, ISO 9001 kvalitetsledelse. Og det er et system for kvalitetsledelse, så det er egentlig, at man kan bygge et helt system op i sin organisation. Det kunne være et hospital eller en anden virksomhed, hvor man beskriver, hvad er det er for nogle procedurer, vi har, og hvordan er det, vi gør forskellige ting. Så sådan så nogle typer af systemer...
2: Og kan hvad kan det være for nogle procedurer, hvis man skal klage til chef, eller hvordan, hvad er det for nogle procedurer?
0: Det kunne det jo det kunne det godt være. Jeg vil sige, et nyt ledelsessystem, som vi sidder aktuelt med lige nu, øh, er et, 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 et system for ligestilling og diversitet. Det er helt nyt. Det er det, det er det nye emne, som, som vi kigger ind i standardiseringsmæssigt. Men der er det egentlig at opstille, at man ligesom anbefaler virksomheden at opstille nogle mål for, øh, hvordan, hvilke, nogle, ja, hvilke typer medarbejdere osv., altså for at sikre en bedre kønsfordeling i virksomheden, sikre større diversitet og arbejde mere systematisk med, med, med hele det område. Et andet eksempel, jamen der er mange typer af ledelsessystemer i virkeligheden, øh, som man kan gå ind og arbejde med. Mange virksomheder øh, har også stor glæde af at kigge på energi. Vi har også et system for energiledelse.
2: Og hvad er energiledelse? Det er sådan at sige til medarbejderne, at de skal lukke vinduerne eller sådan noget?
0: Ja, energiledelse er måske mere at sige til medarbejderne eller eller blive bevidst om, har vi et energitab nogle steder? Er der noget lys, der står og brænder, eller er der der tændt lys ude på lageret for længe? Den der bevidsthed om, at vi, vi får kigget vores virksomhed efter i sømne. Det er også et, et, et ledelsessystem Og det vi kan se, når man bruger sådan en standard Jamen så har vi jo dokumentation for At man sparer mellem 10 og 15 procent af sit energi- energiforbrug Så det er Det er sådan noget ledelsessystemer øh, På forskellig vis, hvad enten det er kvalitet Hvor man bliver bevidst om Hvor har jeg nogle fejl i min produktion måske Eller hvor kan jeg optimere øh, Nogle processer Det er noget af det, man også kan, kan have glæde af Ved at kigge ned i standarder
2: Du vil sige noget?
1: Øh, det det. Men jeg tænkte også Nu nævnte du madspild før altså det, Der prøver vi også fra dansk har vi sat os for bordet ind i det her arbejde og forestillet, at man skal lave en international standard for det. Det er jo både i forhold til at kunne måle og veje og definere, hvad er madspild, for madspild et sted er det måske ikke et andet sted. Der vil man måske spise det, vi vil sige var affald. Men der prøver vi dels at lave måle og veje og definitioner, men også at lave et system, så man som virksomhed kan gå ind og arbejde med at sikre, at altså, egentlig skal der helst ikke være noget spild. Så målet er jo, at hvis man kun producerer det, vi skal bruge. Så der går man ind og laver nogle kvalitetssystemer, der sikrer, uh <laughs> at man faktisk har så lidt spildt som muligt, eller man i hvert fald har nogle aftager i forhold til de restprodukter, man kunne have, der så kan lave en anden produktion af et eller andet af det, der var rest hos os. Så det er sådan nogle systemer, der gør, at man kan arbejde mere effektivt i, i sin organisation.
2: Men så det er et meget mangefacetteret arbejde, lige fra hvordan ting skal se ud, hvor store de må være, mm. men også til arbejdsgangen og ting, man skal kigge efter.
1: Ja, I gamle dage var det jo mødtrækken og gevindet, der skulle passe sammen, ikke? Og og sådan noget. I dag er det jo meget mere system og kvalitet og data og bæredygtighed og nogle, nogle andre dagsordener.
2: Men jeg må alligevel spørge, den normalmeter nede i Paris, er det jer, der har tjekket på den?
0: Nej, den er jo lavet om.
2: Ja, jeg ved godt, den er lavet om.
0: 2019. Ja. <laughs> Så nu, det Piktogrammer er, sådan, er noget af det, som også er standardiseret, og det er jo ganske rart. Hvad, hvad er standardiseret? Piktogrammer. Piktogrammer, Ja. ja. Det er jo ret vigtigt, og det så er jo eksempel- finde et ja. ja, nu kan man så sige, nu er det også ved at blive ændret lidt på, ja. på de ting, men de er dog indtil videre standardiseret, der kommer stadig nye typer af, af piktogrammer løbende. Og nu et af de områder, som, som er i min afdeling, det er hele skibsområdet, og der tænker man måske heller ikke over det, men, men de her skibskontainere, de er jo i den grad standardiseret. Og der havde vi jo for nogle år siden øh, et skib, et stort containerskib nede ved Svendborg, hvor at øh, containerne pludselig begyndte at vælte ned. De er ellers standardiseret målene på containerne, men noget af det, man måske ikke havde fået kigget så grundigt på, det er de der hjørner, der sidder omkring containerne. Og de var altså ikke produceret i et stærkt nok materiale, det var begyndt at få vidre. Så der har vi igen en, en sag og en situation, som gør ups, vi må have sat os sammen og kigget på, hvad kan vi gøre for at undgå, at vi havner en situation, hvor vores container pludselig øh, ryger af. Selve containeren er standardiseret, så vi kan låse så mange containere ind på skibene, som overhovedet muligt. Faktisk er det også standardiseret på en måde, at firmaer tilpasser deres kasser efter at de kan ligge i containerne. Så, så, så meget er øh, klaret den vej, men der bliver ved med at være, være ting, som vi skal kigge på, og derfor reviderer man jo også løbende standarder, sådan for at, at kunne sikre sig, at de ja, er de og så videre. Helt
1: tiden bygger på den nyeste viden, der er, ikke? Så det er jo den sum af den samlede viden, der ligger i en standard.
2: Jo, jo men det er jo bare et typisk eksempel. Når man har en standard for, hvor stor en container skal være, så kan man straks gå i gang til at lave standarder til præpkasser. Mm. Og så det er jo en, det er jo en fordel for alle parter, der bliver sparet en masse ressourcer. Mm. Øh, er der nogle steder, hvor Danmark ligger i front? Eller hvor vi kæmper for at, at få nogle standarder igennem, som, som vi kan sidde og prale med her i Sjælska? I kan prale med det?
1: Der er heldigvis mange steder, vi kan prale, og det er jo... Enten fordi der er et eller andet, vi er, vi er rigtig gode til i Danmark, for eksempel fødevaresikkerhed, hvor vi har gået ind for, ja, det er snart mange år siden, og sagt at fødevaresikkerhed det er simpelthen noget, vi skal have styr på, det er vi gode til i Danmark, det vil vi gerne sikre, at man er i hele verden, så nu når vi handler rundt omkring, så er vi sikre på, at vi ikke bliver syre dårlige. Det er jo også tit der, hvor vi har nogle danske styrkepositioner, nogle danske virksomheder, som skal ud på markedet med nogle ting, vi har nævnt vindmøllerne med, med for eksempel, ikke? det kan også være pumper, eller legetøj, eller høreapparater så der, hvor vi, vi er gode til et eller andet, der vil vi gerne sidde i front. Og så er det samarbejde med den standard, og så de virksomheder, der er på området, og de så går ind og siger, vi vil gerne prøve, og den gode erfaring, og måske også det høje niveau, vi har, vil vi gerne have, have ud i verden.
2: Men det kan jo også være en fordel, at være dem, der får lov til at sætte rammerne for, øh, hvordan tingene skal se ud i fremtiden. Og det er jo dem, der er først tit, der får den, den uh, mulighed. Nu skal vi lige have en, en standard, egentlig.
0: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund massen. Er der nogle særlige danske standarder? Et af de områder, der er meget standardiserede, vil sige 98% af alle standarder er internationale. Og vi har jo i alt 28.000 standarder, så der er rigtig mange standarder. Men der er et område, hvor vi, særlig, hvor vi har danske standarder, og det er inden for byggeri. Vores, vores byggeri er i den grad øh, standardiseret. Øh, og der har vi øh, et bygningsrelevang i Danmark, som, som består af og henviser til en lang række standarder. Op mod 150 standarder er der faktisk henvist til. Og det er jo alt. Det er jo, det er jo ventilationsanlæg, øh, det er rørføringer, det er jamen, øh, alle mulige områder, som vi standardiserer for at sikre, og igen, at vi kan bygge sundt og miljøvenligt og sikkert. Det er især sikkerheden, der er i fokus, når vi bygger. Så så, så det er et vigtigt område. Et andet område, som som også er en del af byggeriet, som vi jo kigger meget ind i lige nu, den seneste standard, vi har udviklet på det område, det er en for varmepumper. I dag skal mange af os jo have varmepumper. Men det at, at få installeret en varmepumpe, den skal vi sørge for, at bliver installeret korrekt, fordi ellers så er den ikke effektiv nok. Så der har vi også lavet en standard for, hvordan installerer man sådan en korrekt, således at, at man kan få det optimale ud af det. Så, ja.
2: Ja. Jeg vil bare gerne komme med, med et brandhot forretningstip her til en ung fremadstor og entreprenør. Det er fordi, når vi snakker varmepumper, mm-hmm. så synes jeg langt de fleste varmepumper, stort set alle de ser ens ud, og de er ikke særlig kørende, de beskæmmer meget byggeri. Jeg foreslår, at der er en virksomhed, der begynder at lave velfungerende, men langt pænere varmepumper, der, som ikke er så dominerende og som passer meget bedre ind i den danske byggestil. Jeg tror ikke, det er så svært, og jeg tror, markedet vil være enormt stort. Og det
1: er jo ikke noget, vi blander os i, fordi vi skal jo ikke hindre innovationen, og vi skal ikke fortælle, hvordan den ting skal ud. Vi skal bare fortælle, hvad de skal kunne.
2: Bare det bygget efter reglerne, så må de gerne være pæne. Det er ikke et standardkrav, at det skal vi ligne det er nægtig, en hvid plastik man
1: lov at være kasse. Ja. Øhm,
2: hvad det hedder?
1: Øh, må jeg komme med et andet eksempel? På det må du i hvert Sådan aktualiseret af at det, vi lige har været igennem med pandemien og sådan noget, fandt man ud af, at der var rigtig mange, der begyndte at være kreative på de der stofmodbind. Ja, tak. Så øh, der var jo alle mulige medierne om, at de ikke... Øh, ja, nogen, der var paletter på, og hvad ved jeg. Øh, så, så det var ret vigtigt, at vi fandt ud af, at man som forbruger kunne se, hvad er der en kvalitets Der var jo ikke se øh, mærket på dem som udgangspunkt, som der med de andre bind. Så der lavede vi hurtigt en dansk standard, hvor vi satte alle med rundt om bordet, og så fik lavet en, hvor man kunne mærke det, faktisk med det her DS-mærke på og, øh, og købe dem, som man var sikker på, at de var lige så sikre som de andre mundbænd.
2: Kunne man være lige så sikker, at de var sikre på, at de var lige så sikre som de andre?
1: Der var de samme krav, kan man, de samme som krav. der er til at ja. se mærket, ikke stort set. Men, og så skulle de jo også kunne vaske sig nogle andre ting, som, som de andre mundbind ikke kan.
2: Ja. Kan I nævne nogle, 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 nogle sjove, nogle kuriose standarder?
1: Altså, der er jo lidt forskelligt, hvis vi sådan lidt i sex, drug and rock and roll, så er der jo lidt forskellige standarder. Tatoveringsstandarder for eksempel, ikke? så man er sikker på, at man ikke får nogle farlige stoffer ind i, at der er hygiejne osv. e cigaretterne har vi også talt om, ikke? også at man ikke skal lave dem sådan child appealing, så de ser virkelig lækre ud med fancy farver og sådan noget. Øhm, sexlegetøj, kondomer, også kondomer til kvinder, sådan noget er selvfølgelig også standardiseret. Øhm, så kammertonen, blev standardiseret i 1975. Den, man sådan stemmer af efter, det er faktisk også en standard, der ligger bag den. Og så sådan lidt, lidt sjovt, i 2008, der fik vores internationale organisationer en Emmy, fordi de havde lavet mpeg filmen der sikrer kvalitetsfilm og kvalitetsoptagelser. Så det er jo sådan lidt... Så det nyeste, der lige er kommet sidste år, det er en, en standard for ø, identifikationskoder til unikke musikstykker, så man kan se, om man har tystjålet noget fra nogle andre komponister, så kan man faktisk gå ind og se, at, øh, ja, at det er egen produktion, og det er unikt, det man laver.
2: Så der bliver det simpelthen undersøgt, scannet og bagefter certificeret det her? Det er ikke noget, man har siddet aflytet ud på. Jeg tror ikke, ikke, det udpengt. bliver
1: certificeret, men du har i hvert fald nogle koder, der gør, at du kan gå ind og se, om der er andre, der har ja. genkendt, om andre har lavet det for dig.
2: Ja, men det synes jeg er meget beroligende. Øh, hvad det hedder, øh, når man arbejder med standarder, det er der jo så, hvor mange mennesker i Danmark arbejder med standarder?
0: Ja, vi har, øh, det, det der, i, i de udvalg, som vi har, ja. sidder der 2200 mennesker og arbejder med standarder. De sidder simpelthen og følger med i arbejdet, og påvirker de standarder, der bliver skrevet. Og ja, de, de, de deltager i det, vi kalder standardisering. Og er
2: det, er det en bestemt personlighedstype, som godt der bliver tiltrukket af standardiseringsarbejdet? Ja, yeah, det er folk, godt det. folk,
0: der godt kan lide at arbejde med noget teknisk, jeg øh, synes det er interessant og vigtigt. Rigtig mange standarder er tekniske. Så, så det at have en, en interesse for det tekniske, det, det er der rigtig mange af dem, der deltager i standardisering der har. Og det, men det kan også være noget politisk, at man synes, at det er interessant og vigtigt for, for vores samfund, at vi, at vi får standardiseret et område, og så kan man deltage alene, fordi man synes, at det er en vigtig politisk dagsorden, øh, vi arbejder med. For eksempel cirkulær økonomi, som, som egentlig er ikke så teknisk, men er mere, hvad skal man sige, politisk interessant. Det er, vi bliver enige om, hvad kalder vi ting, og så videre, når vi snakker cirkulær økonomi.
2: Hvad er det for en personlighedstype? Jeg altså, er jo, det der med, at man godt kan lide der ordne tingene, øh, og glæden ved, at, øh, at ting passer sammen og fungerer på en rationel måde. Det Det er der nogle mennesker, der har mere end andre.
0: Jamen altså, det er... er, Vi kalder dem eksperter, mange af dem. Det er folk, der der arbejder med, med, med... Altså, det er ingeniører, det er tekniske øh, personer, som godt kan lide at arbejde med at udvikle nye løsninger, som er optaget af, af de ting. Det, det er den type af, af personer, vi har rigtig mange af i vores, i vores standardiserings.
1: Øh, Men det kommer også an på, hvad man skal standardisere, fordi traditionelt var det jo meget ingeniørtungt tungt med det, man lavede, og ting, der skulle passe sammen, og dimensioner. Så nu laver vi jo også andre ting, og derfor bliver det mere politisk, og måske også mere interesseorganisationer og andre, der kommer med det det er, det er, en, så har, kredsen bliver bredere faktisk. Det, det har arbejdet.
2: jo ændret sig enormt fra, ja. at skulle sørge for, at alle skruerne passer sammen, og så øh, lårene, og så nu til arbejdsgange. Mm. Og der ligger jo en masse politisk arbejde i, med, 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 med madspild for eksempel, mm. hvor man lægger kriterierne og sådan noget.
0: Men, men vi har rigtig mange videnspersoner, altså universiteter, øh, hvad hedder det, GTS'er, øh, som, som, som jo lever ja, en af GTS. forskning. Ja, står Udkendt teknologisk
1: serviceinstitut,
0: f.eks. institut ja. eller for. ja. teknologisk forse og den slags, som forsker i, i alle de her forskellige nye teknologier, de er meget optaget af standardisering, fordi forskning, innovation og standarder, det klinger godt. Det hænger sammen, fordi når forskerne har kommet med at udvikle nogle nye øh, hvad skal man sige, metoder, løsninger på vores problemer, så skal de have det ud til markedet måske, og så skal vi have standardiseret. Så, så vi har et meget tæt samspil med, med de institutioner, og de deltager aktivt i standardiseringsarbejdet, og kan dermed også videregive, hvad skal man sige, viden om standarder til erhvervslivet. Så der bliver holdt kurser, og der bliver rådgivet i standarder for mange af de forskellige vidensinstitutioner. Så hvis man gerne vil have en karriere inden for standard, i standardbranchen, hvad skal man så tage
2: for en uddannelse?
1: Uh, der er mange veje ind. Der er ikke nogen
0: fast. Det er ikke, ikke, ikke en i der at have en ingeniøruddannelse, men vi ser jo flere og flere. Altså, der er ikke nødvendigvis en. Hvad med jura?
2: Vil det ikke også være? Jo.
0: jo. Ja. Vi, jura og standardisering, det er ikke, fordi det er meget langt fra hinanden. Nej. Det er, det er noget med at, at skrive. Altså, man kan sige, standarder er jo en slags for nogen... De facto lovgivning, så så der er nogle ting, der går igen i forhold til at formulere krav, som som man også gør, når man er er jurist og og sidder og laver laver lovregulering. Det det bedste
1: er er jo sådan set, både for os som arbejdspladser, de medarbejdere, vi har, men også dem, der er med i vores standardiseringsudvalg, at der er så mange forskellige typer med som muligt, så man kan se forskellige vinkler på det her, forskellige hensyn, man kan tage med ind i standardiseringen. Så det er faktisk diversiteten i det, der er det allerbedste for at skabe det bedste standarder.
2: Men det er en af de mange, fordi det er jo det, er jo det vi godt kan lide på Hjernekassen på Bidt, det er en af de mange institutioner, som ikke gør det store øh, væsen ud af sig, øh, som man først rigtig vil lægge mærke til, hvis det faldt væk, og så ville tingene i den grad øh, blive besværlige. Øh, hvad er noget af det, I rigtig gerne vil have nogle standarder for i fremtiden, hvis jeg nu skulle komme med nogle fremtidsstrømme.
1: Ja, vi vil jo gerne fortsat have nogle standarder, som understøtter bæredygtighed. Ja. Det er jo meget af det, vi rigtig gerne vil fremme, og der er lang vej endnu, ikke? både i forhold til at opgøre ting og få ting til at altså, spare på de ressourcer, vi har. Så jo mere effektivt vi kan gøre tingene, jo mindre spild er der, jo mere passer vi på kloden og vores klima. Og
2: kan du give nogle konkrete eksempler på, på, på noget, som vi virkelig gerne vil have? standarder på? Ja,
1: men vi arbejder rigtig meget med cirkulær økonomi i øjeblikket, og der findes også nogle grundlæggende standarder for, hvordan man kan lave et system med det her, ikke? hvor man kan genanvende og genbruge tingene, men også sikre, at de holder længere, det er jo det, der skal til for, at, og altså vi simpelthen ikke skifter vores glædeskab ud hver år og sådan noget, altså så tingene bliver mere holdbare. Det er jo noget, det, vi arbejder rigtig meget på.
2: Og er der andre ting?
0: Jamen, jeg har jo sådan set været lidt inde på det, men, 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 men hele dataområdet er rigtig vigtigt, øh, fremadrettet også, det kan vi se, så, så, så der, skal vi, der, der kan vi ikke få standardiseret nok, tror jeg, fordi det handler om, at vi kan, skal kunne dele rigtig meget øh, med hinanden, så, så, så hele det område, tænker jeg, det, det er rigtig vigtigt fremadrettet.
2: Men er det ikke også svært nogle gange med dataområdet, fordi man er op imod nogle meget store virksomheder med en meget stor magt og en stor specialiseret viden?
0: Jo. Men lige præcis derfor er det jo rigtig vigtigt, at vi får standardiseret, fordi så kan vi sætte nogle rammer for, at man kan være tryg ved at dele sine data, uden at de bliver misbrugt, så så jeg vil sige, så gør det det endnu vigtigere, og der kan man sige, der er det jo ikke vores opgave, der skal vi jo have EU til at regulere, og så skal vi sørge for, at vi kan hjælpe virksomhederne og erhvervslivet med at få standardiseret, Så, så, så det er rigtig vigtigt.
2: Og der er det jo vigtigt, at man har nogle, nogle, nogle medarbejdere, eller nogle, ikke noget medarbejdere hos jer, men nogle personer, som simpelthen, altså jeg bliver formylder for i hjernen, men altså som, som kan overskue alle de her komplicerede ting, og sige, hvis det her skal fungere til borgernes fordel, så er det her, det er vigtigt at lægge regulering, her skal der lægges regulering, og så er det jeres arbejde at formulere det, sådan så, at det er, er noget brugbart, bæredygtigt. Mm. Yeah. Ja, det men altså, jeg vil, jo sige, jeg vil jo sige tak for indsatsen. Både når jeg får en ny låge til mit køleskab, og den passer. Og når det hele når frem. Og også med alt det i fremtiden. Tusind tak, fordi I ville komme her ind i jernekassen og fortælle om det. Og så er der ikke andet, end at jeg faktisk har lavet en planlagt fejl. Fordi at jeg er gået lidt under vores standardiserede tid. Så jeg skal tale i allerede når jeg går i gang. Jeg skal tale i hvert fald 15 sekunder, som er fuldstændig uplanlagt. Og det vil jeg gøre ved at ruse endnu en gang medarbejderstaben bag programmet, som jo overholder de standarder, vi har lagt for vores program. Fordi at vi har lidt mere gammeldagsformuleret formuleret tilgang til tingene, men den hedder planlæg, planlæg, planlæg. Og det er jo på mange måder det samme som I arbejder med, og derfor, Morten, tusind tak, fordi at du altid overholder reglerne, aftalerne og planlægger i god tid. Tak til mig, Britt Akker og Anne Holm for fordi I vil være med. Tak til lytterne, fordi er I lyttede med og i morgen nej og på genhør om en uge.